0: Heel simpel gezegd, het gevoel dat je alleen bent. Dit is Bram. Dat er niemand meer voor je is die voor je klaarstaat. Hij is 22. Net zoals het voelt dat je alleen op de wereld staat. gewoon. Dat gevoel, denk ik. Sinds corona
1: ziet hij steeds meer mensen die alleen zijn.
0: En dat niemand echt uh, er voor je staat.
1: Of je nou voor of tegen de coronamaatregelen bent over één ding, is bijna iedereen het wel eens. Straks is het voorbij. Of iedereen daarvoor juist moet worden ingeënt of niet. We hebben allemaal de blik op die tijd dat het virus weer weg is. En we kunnen terugkeren naar het oude normaal. Feesten, knuffelen, dicht bij elkaar zijn. Zouden we dat doen? Na een jaar van afstand houden met een mondkapje op zouden we weer echt net als vroeger kunnen zijn. Er zijn mensen die bang zijn dat het antwoord nee is. Die nu al voelen hoe lastig het is om contact te leggen. Die zich nu steeds meer afsluiten. Ik ben Richard. Welkom bij deze derde aflevering van De Eenzaamste Podcast. Over de vraag hoe we afstand houden, maar toch dichter bij elkaar komen.
0: Zeker de mensen die echt in een hoogtepunt van hun leven zitten... die hebben nu wel de, het meeste last ervan. En ik denk dat zij het nog misschien het zwaarst hebben in dat opzicht. In deze
1: aflevering volgen we Bram. Hij voelt hoe coronamaatregelen zijn eenzaamheid
0: groter maken. En hij ziet het ook bij studenten in zijn omgeving gebeuren. Ik heb wel gemerkt dat er een hoop mensen zijn die na, of ja, na corona of na een lockdown... wel iets anders in het leven staan misschien. Ook al merken ze dat misschien niet zelf omdat dat uh, ja, een langzame transitie is, denk ik. Dat misschien uh, dat ze wat rustiger worden, wat meer gesloten zijn. Wat minder uh, op mensen zijn, dus ook minder mensen gaan opzoeken. Omdat het uiteindelijk ook een beetje automatisme wordt. Je hebt gewoon, je, er wordt tegen je verteld dat jij niet meer naar je vrienden mag. En uiteindelijk is, is dat nog moeilijk, maar daarna wordt het wel een automatisme, denk ik.
1: In het begin dacht Bram, net zoals veel anderen, dat digitale contacten sterker zouden worden... Appen, facetimen, gamen en discord, het bleef allemaal wel. Maar het vervangt niet wat er vanwege corona niet meer is. Het loste het
0: probleem van de afstand niet op. Zeker in deze tijd kan dat ook gewoon. Iedereen heeft een telefoon, maar dat is alsnog niet hetzelfde. Weet je, um, uiteindelijk vind ik een appje niet hetzelfde als met iemand afspreken of uitgaan. Dat zijn toch veel intiemere momenten. Waar je toch veel meer van kan genieten. Het zijn uiteindelijk de fysieke momenten waar je van geniet. En daar heb je het over op app bijvoorbeeld ook. En dat je de hele tijd met mensen gaat praten over je gevoelens of weet ik veel. Dat het doe je toch ook liever fysiek, denk ik dan. Uiteindelijk, uiteindelijk zie je, ook al zitten we in een digitale wereld. Wil je elkaar alsnog het liefst gewoon in het echt zien. En je spreekt met elkaar af via die digitale platformen.
1: Bram woont in een studentenhuis in Leiden en vormt samen met 18 andere studenten één huishouden. Ze delen de gezamenlijke ruimtes. Veel studenten willen graag een eigen woonruimte, een eigen kamer, een eigen flat of een eigen woonstudio. Maar Bram is nu juist blij dat hij aanspraak heeft van zijn
0: medebewoners. Als het gaat om een situatie voor een student, als ik het zo zou zeggen, heb ik niet de slechte situatie. Er zijn zeker ook heel veel studenten die in een studio wonen, in hun eentje die... Niet die, dat dat geluk hebben.
1: Alleen veel mensen zien wil nog niet zeggen dat de eenzaamheid weg is. Als je een echte band met iemand mist, een connectie... dan is ook zo'n groot huishouden vol studenten die een eigen leven leiden geen oplossing. Het maakt het leven zelfs ook wat moeilijker. Al was het maar praktisch gezien met alle afspraken over corona die erbij komen.
0: Wij kijken met name naar nu naar hoe kunnen we de maatregelen het beste aanpakken op een manier dat wij toch ons aan de regels houden... maar tegelijkertijd ook nog wel speelruimte hebben daarin. En soms hebben mensen daar heel zwaar in, hoor. En dat moet ook erkend worden. Dus het belangrijkste is echt wel praten daarover. Maar als het gaat om oplossingen, bijvoorbeeld de een zegt... bijvoorbeeld ook een huisvergadering... dan zegt de een van... ik wil echt dat we, dat we meer mensen mogen zien. Terwijl misschien de meerderheid zegt, dat vind ik niet... En dan is, wordt die ene in de minderheid... die voelt zich dan misschien meer vereenzaamd. Dat is toch wel jammer. Uh, maar natuurlijk, je moet wel kijken naar wat de meerderheid wilt. Want je woont toch in hetzelfde huis. Maar dan proberen we wel echt duidelijk te maken... van als je ergens mee zit, dan mag je daar bij iedereen terecht over komen. En dan kunnen we ook zeker uitzonderingen maken in dat verhaal. Weet je wel? Dus we zijn niet dat zo streng op dat het je mentale gezondheid achteruit had. Dus als jij behoefte hebt om andere mensen te zien, dan mag dat. Maar dan vinden we wel dat je daarna een beetje afstand moet houden van de anderen inderdaad. Of dat je misschien een weekje thuis bent, om even bij te komen bijvoorbeeld.
1: Bram ziet om zich heen dat de lockdown er bij veel jongeren inhakt. Het aantal sociale contacten, dat wordt minder. Sommigen gaan er positief mee om en anderen juist veel negatiever, merkt hij.
0: Iedereen heeft een andere manier van coping. Ik heb gemerkt dat er twee kanten zijn die je op kunt gaan. Je kunt de negatieve kant op gaan of je kunt de positieve kant op gaan. Bijvoorbeeld, uh, dit zijn wilde voorbeelden. Als het gaat om de positieve kant... zijn er zeker mensen die er beter uitkomen dan voorheen. Die bijvoorbeeld meer zijn gaan sporten. Die bijvoorbeeld aan zichzelf gingen werken... omdat ze meer tijd hadden voor zichzelf. Maar er zijn ook mensen die de negatieve kant op zijn gegaan... is dus de andere kant op. Dus die echt te veel in hun gedachten zitten. Niet meer bijvoorbeeld... hele extroverte mensen... die echt behoefte hebben aan mensen... die gaan erop achteruit natuurlijk. Die zien, willen meer mensen zien... maar dat lukt niet. Waardoor zij ook... een beetje erachter komen over hoe... ja, dependent... en afhankelijk ze zijn van andere mensen. En dat... kan je zelf ook een beetje... ja, neerhalen. En dat... Het hangt af van de persoon.
2: Het is fysiek ervaren omdat je het voelt in
1: je lijf. Het, het is een rotgevoel en je wordt een, het doet van alles met je. Marijke Koert, ze is eenzaamheidscoach. Ze leert mensen hoe ze het gevoel van eenzaamheid bij zichzelf kunnen herkennen... en daar dan mee om kunnen gaan. En het begint bij het kunnen herkennen van eenzaamheid in je eigen lijf. Het fysieke en het, en
2: het geestelijke kan je eigenlijk niet uh, loszien van elkaar. Het is een signaal van je lijf dat, uh, dat er wat moet gebeuren. Dat je in actie moet komen. Een, een patronen van verbinding, uh, dat, die mis je. En, want het gaat niet om een eenmalig kopje koffie drinken. Maar het gaat om een regelmatig contact met andere mensen. En het gaat dan ook nog om mensen waar je... Uh, wat men hebt, die bij je passen, dus het, het moet,
1: wederkerig moet wederkerig zijn. Niet van één kant komen. Het herkennen van eenzaamheid, het klinkt als iets dat logisch is. Iets dat we allemaal zouden kunnen zien. En toch is dat niet zo. Vooral als het over je eigen leven gaat... zijn mensen geneigd om een gevoel van eenzaamheid te ontkennen. Je voelt het wel, maar je wilt niet de conclusie trekken... dat jij er niet in geslaagd bent om andere mensen te ontmoeten... en een band met ze te krijgen. Vooral de sociale media-generatie heeft daar last van. Jongeren die zijn opgegroeid met een online bestaan, waar foto's en video's voortdurend bevestigen dat anderen kennelijk levens leiden die alleen maar geslaagd zijn. Instagram-accounts waar je geen vinger tussen kunt krijgen, vol met beelden van een niet echt bestaand sociaal, compleet en perfect leven. Het zijn mensen die Marieke kan helpen om te zien waar hun eenzaamheid begon. En vaak is dat bij een verandering in hun leven.
2: Ik ben, ben nu met een blog bezig voor jongeren. Uh, en daar kwam ik al bijna op vijftig mogelijke oorzaken. En oorzaken is een, uh, ja, het zijn niks anders dan levensgebeurtenissen. Veranderingen in je leven, en dat, dat heeft jong, oud, rijk, arm... hebben we allemaal mee te maken. Want we gaan allemaal, worden allemaal geboren... Leef je in een gezin waarvan alles gebeurt, je gaat het huis uit, je gaat trouwen of samenwonen, je krijgt kinderen, nou ja, of je gaat scheiden of je partner overlijdt of je kinderen vliegen uit. Het zijn allemaal veranderingen in je leven
1: waardoor je je even heel eenzaam kunt voelen. De lockdown, een einde aan fysiek contact door de anderhalve meter afstand, mondkapjes, geen bezoek van meer dan één of twee mensen en soms ook echt een gevoel van angst om het coronavirus te krijgen. Het zijn plotselinge veranderingen op de schaal die Marijke Koert kan zien als het mogelijk begin van eenzaamheid. Andere deskundigen zijn dat met haar eens. Sterker nog, er is verbazing dat beleidsmakers niet hebben voorzien dat dit effect eraan zou komen. En nog zo'n opmerkelijk punt in wat Marijke nu ziet. Of je nou jong bent of oud, we reageren allemaal hetzelfde op die plotselinge veranderingen die corona in ons leven veroorzaakte, zegt ze. De problematiek van
2: jongeren en ouderen is niet anders. Het wordt wel anders ervaren, denk ik. Er wordt natuurlijk heel vaak gekeken naar ouderen. Die zich eenzaam voelen. Ja, maar dat komt omdat ze dan, uh, hun wereld steeds kleiner wordt... steeds meer om hen heen wegvalt. En nu ervaren de jongeren in wezen hetzelfde. Wat de ouderen altijd al ervaren. Waardoor eenzaamheid ontstaat. Want ze
1: mogen niet meer bij elkaar komen. Onderzoek laat zien dat januari en februari de maanden zijn waarin mensen sowieso al een grotere kans op eenzaamheid hebben. De feestdagen zijn voorbij en vanwege de winter kom je elkaar buiten niet zo snel tegen. En nu, met corona, was dat effect nog groter. Daarom besloten wij als makers van deze podcast zelf in actie te komen. Samen met de Stichting Nabestaande Zorg organiseerden we Harte Wens... Mensen konden via kaartjes aangeven dat ze hulp wilden, aanspraken. anderen konden erop ingaan of zelf een dienst aanbieden. Albert Heijn Vos in Haarlem en de stichting Buuf Haarlem deden actief mee om die harte wensen in vervulling te laten gaan. En zo kwam het dat op een vrijdagmiddag de bloemenregen begon in Haarlem. Een initiatief van Jorien Klomp die haar straatgenoten een bosje tulpen wilde aanbieden. Albert Heijn Vos zorgde voor de bloemen en Jorien ging met vrijwilligers van deur tot deur. En overal hoorden we het. Die afstand die is groter geworden. Het contact is minder. Zelfs waar mensen het niet letterlijk zeiden... kon je het woord soms wel invullen... Eenzaamheid.
2: Je komt niet op visite bij mensen. Dat is natuurlijk, dat ga je vermijden. Dat is ja. wel jammer. Ja, ja, en ze komen ook niet bij mij. Nee, en dat heeft u eigenlijk opgelost door te telefoneren. Ja. ja. Heeft u dan ook nog extra dingen geleerd in deze tijd? Zoals bijvoorbeeld, er zijn veel mensen gaan videobellen? bellen.
0: Nee, dat, nee. Internet nee. bellen. Nee, dat heb ik allemaal niet. Nee, 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 nee hoor.
2: En mijn buurtjes zo nu en dan eens even contact. Ja. Gewoon, zo nu nou, zo, die afstand. Ja. Ik merk wel dat je heel eenzaam bent, hoor, dat, uh, nu in deze tijd. Ja. Ik vind het wel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen hoor. En, want u woont alleen? Ja. En want er is ook een hoop weggevallen? Ja, ja, clubjes en zo allemaal. Ja, want u ging naar Clubjes? <tus> ja. En dat is allemaal nu nog gesloten? Ja. Ja, het is meer dan uh, met één mens, dus uh, ja, dan houdt het ja, ja, op gewoon. Ja, wat doet u dan wel? Nou soms denk ik wel eens, want mijn buurvrouw was pas geleden ziek en toen kon ik een boodschap doen. Ja, dan heb je een probleem dus, weet je wel. Nou, maar dan vraag ik dus aan de andere buren ervan, uh, mag ik mee? En dan, dat mag dan, dat is geen probleem verder. Maar echt aanlopen heb je niet. Weet je, zo'n zo praatje of even dat, dat iemand dat ik naar een activiteit ga en soms ga je wel eens naar een activiteit en vooral oudere mensen hebben dat wel en dan zit uh, zo'n stoel leeg en dan gaan ze naar zitten en dan wordt er gezegd: nee hoor, die stoel is bezet want daar zit mijn buurman. Weet je, dus dan worden ze eigenlijk meteen uh, teruggeduwd, ja, precies. En het is toch... Zij moeten ook ergens die stap zetten en die toenadering. Het is een wederkerigheid, hè? Ja, het is een klopt. wederkerigheid. Ja. Dus, ja. Ja. En dat maakt het gewoon wel heel lastig om achter de voordeur te kijken.
1: Bij iedereen zijn die bloemen natuurlijk meer dan welkom. En misschien nog wel het meest bij een gezin waarbij alle gezinsleden besmet zijn geraakt met corona. Ze merkte hoe belangrijk het was dat de buurt naar ze omkeek.
2: Overweldigend. echt. Uh, elke dag staat er wel iemand voor de deur met even een duim omhoog naar beneden. Met een zak mandarijnen, met een pannetje kippensoep, met uh, nou, alles erop en eraan. En uh, nou, Iedere keer wat anders. Dus Het voelt heel erg alsof er op ons gelet wordt. Het uh, is wel heel fijn.
1: Wat al heel snel uit de actie blijkt, is dat elke buurt maar een paar mensen nodig heeft... die de ander meenemen in een actie of een goede daad. Een buurtvader of moeder die omkijkt naar de mensen verderop in de straat die vanwege corona nog maar weinig aanloop hebben.
2: Ja, je hebt een paar mensen die zijn echt aan zo'n speel en die, die verzinnen dingen en slepen iedereen erbij. En uh, ja, dan gebeuren er dingen. Ja, dat zou je ja. eigenlijk in alle straat iemand kunnen, hè? Nou, echt, ja, elke straat heeft een, uh, je, we noemen het ook altijd de buurtmoeder. Ja, de
0: buurtmoeder.
2: ja er is zo'n buurtmoeder nodig die zegt, kom jongens, we gaan weer even met z'n allen wat doen. Ja. Want, uh, ja, dat is heel leuk, dat maakt wel de sfeer, ja. Ja, zeker. Ja.
1: De harteactie laat zien hoe snel een buurt in actie kan komen. Echte eenzaamheid zal het misschien niet voorkomen... maar wie meer mensen op dagelijkse basis ziet... kan snelle contacten aanknopen waarbij je wel een echte band kunt krijgen. Voor Bram van 22 is zijn buurt het studentenhuis... waar hij samen met 18 andere studenten woont. Hij merkt dat zijn huisgenoten tijdens de coronacrisis... van Lieverlee naar elkaar toe groeiden...
0: Ja, zeker. Dat heeft me zeker geholpen. Ik ben nog nooit zo hecht geweest met een huis. Dus dat is echt heel leuk. Dat is ook wel echt een oplossing, hoor.
1: In zijn kennissenkring kan Bram de jongeren... die vanwege corona problemen krijgen met eenzaamheid er zo uithalen. En daarmee bedoelt hij dat die mensen in hun karakter veranderd lijken.
0: Uiteindelijk zijn zij toch wel een stuk stiller geworden... dan ik ze voor de lockdown zag. Dat ze ook zeiden dat de muren op zich afkwamen dat ze uiteindelijk echt het niet meer volhielden. Dat ze echt iemand nodig hadden gewoon. En dan is je kat niet echt de beste vervanging daarvoor, inderdaad. Dus dat is toch wel heftig om te zien, inderdaad. Universiteiten
1: melden dat ze de grootste problematiek zien... bij internationale studenten. Dat is een grote groep, want zeker 10% van alle studenten... is hier op tijdelijke basis vanuit het buitenland. Aan het begin van de coronacrisis vertrokken veel van die studenten... terug naar hun familie, maar... De groep die is achtergebleven, zit daarmee vaak zonder sociaal vangnet. Ook Bram ziet dat die groep het moeilijk heeft in de lockdown. Ze raken aan de
0: drank, aan de drugs. Met alle gevolgen van dien, zegt hij. Maar je hoort wel eens van bepaal, over bepaalde internationals die ik niet persoonlijk ken... dat ze ook wel, uh, er uiteindelijk wel echt klaar mee waren. Ja. Ook weer een beetje het gehalte van muren komen dichterbij. En uiteindelijk uh, ja, een beetje overgaan op meer... Drank en drugs gebruiken voor de afleiding. Dat is ook een torenhoog nu. Hè? Als het gaat natuurlijk om drank en drugs dan gaat je sporten en lichamelijke gezondheid ook heel erg van achteruit. Door, dat zijn, zijn allemaal een beetje kettingreacties. Hè? Dus je hebt vermoeid, je hebt geen behoefte om iets te doen. De gym gaat dicht, ga je ook niet sporten. Dan voel je je ook minder goed in je vel. En dan komt het altijd weer op het, uh, het mentale gedeelte. Dus dat is eigenlijk allemaal een beetje verbonden met elkaar. Dus het, als bijvoorbeeld de fysieke gezondheid achteruit gaat, dan gaat de mentale gezondheid ook achteruit. En dat blijft maar zo doorgaan. Tot uiteindelijk eh, nu de meerderheid van de studenten wel een beetje tegen mentale breakdown aan zit. inderdaad. Met, natuurlijk zijn de maatregelen helemaal begrijpelijk, maar dat is ook wel iets waar we op kunnen letten inderdaad.
1: Dat veel mensen in problemen komen door de lockdown, dat is iets wat na een jaar coronacrisis een effect begint te krijgen. Bram ziet dat mensen die kampen met eenzaamheid ook steeds sneller geneigd zijn om die coronamaatregelen maar met een
0: korreltje zout te nemen. Tuurlijk, iedereen heeft dat gevoel wel eens, toch? Dat je denkt van ik ben er een beetje klaar mee gewoon. En uiteindelijk na zoveel, na elke keer die coronagetallen zien en de hele tijd op je tenen lopen. En hoe langer dat duurt, hoe meer mensen ja, zo ja, gezegd weer een beetje scheid aan hebben. Maar dat is niet alleen jongeren natuurlijk. Dat is bij iedereen zo. Dat merk ik zelf ook als ik aan het werk ben. Je ziet gewoon mensen iets meer, minder op letten, vergeten hun mondkapjes, dat soort dingen. Dat vind ik al, terwijl dat eerst totaal niet het geval was eigenlijk.
1: Bram, die zegt juist de maatregelen die we in ons studentenhuis nemen om te voorkomen dat inwoners ziek worden, dat zijn de maatregelen die ervoor zorgen dat de eenzaamheid van sommigen het snelste toeneemt. Want bijna niemand komt meer binnen. Bram ziet het. Net zoals zoveel studenten als een periode waar die koetkekoet -koet doorheen zal moeten.
0: Wat mist hij dan het meest aan activiteiten? Hmm. Ja, heel veel. Festivals vind ik leuk. Dat, uh, ja, ik vind het jammer dat ik niet op vakantie kon natuurlijk. Maar met name, ik, ja, als ik het breed zou zeggen, het gezelschap. Alle dingen met gezelschap. Je ziet heel veel mensen niet. En dat, voel, en dat is heel raar. Want normaal, ik weet zeker dat als er, natuurlijk geen corona, dat is een beetje een no-shit verhaaltje... Dan ga je, zie je die mensen wel eens. Want er zijn sommige mensen die je alleen ziet als je een samenkomst hebt. Of je uitgaat of iets anders. En die zien niet. En daar raak je het contact een beetje mee kwijt. En daardoor voelen mensen zich ook automatisch wat eenzamer. Maar wat kun je
1: dan doen als je iemand in je omgeving ziet... die vanwege corona langzaam maar zeker begint te vereenzamen? Hoe kun je zo iemand helpen? Marijke Koert, de eenzaamheidscoach, heeft een bijzondere methode... Bied geen hulp aan bij zo iemand, maar vraag om hulp. Zorg ervoor dat die persoon weer een taak krijgt die iemand waarde geeft. Om ook hulp van de ander te vragen.
2: Dus misschien wel van iemand waarvan je vermoedt dat hij eenzaam is. Uh, he, want het ging om een vermoeden. Uh, vraag eens hulp aan zo iemand, wat hij voor jou kan doen. En dat, ja, dat geeft iemand weer uh, zin aan het leven, dat hij iets voor een ander kan betekenen. Net zoals ik heel graag iets voor iemand betekent die zich eenzaam voelt... en die het zelf niet meer kan oplossen, daar kan ik iets voor betekenen. Dat maakt mij ook heel erg blij. Want ik zie gewoon dat het wat doet met mensen als zij... Uh, leren hoe ze het zelf kunnen aanpakken. Dan gaan er kwartjes vallen. Dat klinkt een beetje simpel, maar zo is het wel. Oh, dus ik moet er echt. Oh, het zit dus echt bij mezelf. Ik moet er
1: echt zelf wat aan doen. Een gevoel van eenzaamheid ziet Marijke als een signaal. waaraan je zelf als eerste iets zou moeten doen. Blijf er niet mee rondlopen. En accepteer ook vooral niet dat het niet beter zou kunnen worden... want dat is vaak niet waar, zegt Marijke Koert. Um, als je
2: het zelf niet kunt oplossen... als je merkt dat je er zelf niet uitkomt... vraag hulp. Want een signaal om in actie te komen... dat, dat krijg je dus van je lijf. En hulp vragen is ook actie. En ook sporters hebben coaches... Het is niks vreemds om gewoon hulp te vragen aan iemand die er verstand van heeft.
1: De eenzaamste podcast is een audiodroomproductie. We maken ook podcasts zoals Helemaal aan het Einde. En we werken voor NRC XTR, Leaders in Finance en het Centrum voor Veiligheid en Preventie. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt... Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter en deel de aflevering. Dan help je anderen weer om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om gratis deze serie te volgen of je te abonneren met de subscribe of abonneerknop. knop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app. Wil jij ook meer weten over je eigen eenzaamheid of die van een ander? Dan kun je aansluiten bij een van de cursussen die Marijke Koert geeft in Heemsteden. Wil je mensen helpen die met heel praktische of leuke dingen geholpen willen worden? Neem dan eens contact op met BUF Haarlem. Dat kan via 023 5517 845. Dus 023 5517 845. Of je lokale BUF-organisatie. En heb je onlangs een verlies geleden of kampje met rouwproblematiek? Dan is Stichting Nabestaande Zorg voor jou een luisterend oor. 023 8448 201. Dus 023 8448 201. Alle informatie over deze organisaties staat ook in de link van deze podcast vermeld.